0: Схід Лондона він майже завжди був о, центром міграції. Ваші доходи мають становити в 2,5 рази більше, аніж вартість арену. Прийшли хлопці, сказали, що о, все, зручаємо на вихід. Вам дали можливість, для вас відкрили двері. Просто сидіти на допомозі від держави, тут таких дармоєдів вистачало завжди. Поїдете ви зі своєю собакою шукати іншу хату.
1: Скільки буде штраф, як тебе пійма, чи тюрма,
0: чи як, що тут стається? Я не бачив жодної квартири в новобудові дешевше, ніж 300 тисяч фунтів. У мене, ну, найкраща хата на районі. Добра бабуся, але <кій> гроші мають бути чесно зароблені. В Великобританії жити важко, жити дорого. Шукайте вих... виходи. Вчіть мову.
1: Дуже багато досвіду я навіть. Ем, сам багато, що сам навчився цьому подкасту. Вітання, вітання, шановні, дорогі українці е, до Коза Токс, е, де ми запрошуємо українців, які проживають тут довгий час, які недавно приїхали, які експерти there який спеціаліст на, на, на своїй сфері різні сфери. За ми запрошуємо їх сюди, щоб вони розказали, як вони влаштовуються в Британії їхні історії, їхні лайфхаки, і як, як вони можуть вам поділитися, що ваше життя тут покращилось, і що ви жили, і просвітали як тут, як, як квіте. А сьогодні наш епізод 2, сьогоні. А ми маємо сьогодні наш гостях Максим Адрієнко, який вже проживає в Великобританії більше, ніж 10 років. Максим працює як реалтор у. Український ріалтор у Великобританії. Знаю, що він трохи за нього знає, він приїхав у Великобританію 2013 року, а 2015 року він почав робити як ріалтор. Ми хочемо його Соні запитати, три теми ми будемо Соні говорити: Максим: це як стати маріалтором, питання до оренди, як купити житло, як продавати. І плюс питання, які люди мене запитали в Фейсбуці і в інстаграмі, щоб Максим ти міг нам відповісти. Відповісти. Багато питань це від е, українців, які з людьми приїхали, мами, які приїхали, і в них дуже великі питання за жило, за оренди. Я сподіваюся, я знаю, що ви на такі питання можете нам сьогодні відповісти. Це не інтерв'ю, це дискусія, ми можемо прибувати перебувати одне одному. Саме головне, Максим, я хочу вас запитати, ви з 2014 року приїхали сюди? Як українець. Я знаю, через два роки ви почали робити ріаутром. Але перед тим, з чим ви тут займалися і як ви тут стали ріаутром?
0: Вітання до шановної аудиторії. Одразу перепрошую за свій голос, бо трошки теж застудився. Ніяк у нас тепло не наступить тут в Британії. Mm-hmm. Так, що до мене. Коли я приїхав, я на початку працював як туристичний гід. Тобто я водив екскурсії по Лондону, по країнах їздили в Оксфорд, Стонгендж інші місця. Переважно то була російська мовна аудиторія. На той час з України доволі мало хто їхав. Uh, інколи були екскурсії повністю українською мовою. Mm. Uh, через певний час я вирішив, що нерухомість мені також цікава. Uh, це сталося з кількох причин. Ну, перш за все, мені завжди було цікаво займатися нерухомістю. Друге, коли я сюди приїхав, потрібно було знайти собі житло. Uh, проїздив майже по всіх 32 районах, які в нас є в Лондоні. — Це як
1: 32 Боро.
0: — 32 Боро. Майже всі ми відвідали, дивилися в якихсь місцях... Була ситуація, коли чудова хата, чудове наповнення, чудові сусіди, але на вулицю виходити не дуже хочеться через те, що там живуть певні категорії. В яких місцях було на вулиці все чудово, чудові парки, але хата така, що ну, не хочеться там жити. Mm-hmm. А, і в, в кінці кінців знайшов той район, що мені подобається, там вже живу з 2014 року. Mm. Uh, тобто майже 9 років вже. І uh, коли шукав собі uh, варіанти, побачив, що якісь ріелтери працюють непогано, якісь... Uh, я без, на той час без досвіду міг би працювати краще і вирішив, що потрібно щось в цьому напрямку робити. На початку моєї кар'єри то була невеличка компанія, переважно ми продавали об'єкти інвестиційні, новобудови, як для місцевих, так і для клієнтів з України, з Росії, з Казахстану, з інших держав. На той час ми співпрацювали з усім СНГ і через кілька років я зрозумів, що потрібно якось рухатися далі, рости, тому компанія маленька, ніяких таких великих тренінгів там не було. Переважно, то було само вдосконалення. Потім я перейшов в іншу компанію. Це вже була світова франшиза. Доволі багато офісів тут відкрито в Лондоні. Там у нас були доволі гарні тренінги. Але проблема була в тому, полягала в тому, що не все було адаптовано з американської моделі. Тому що франшиза американська і взяли текст. Принесли сюди менталітет в кожній країні свій, підхід в кожній країні свій. І, на жаль, там не все так спрацювало, як хотілося, але то був такий потужний поштовх. Я побачив, що в певних напрямках можна рости і треба рости. Потім перейшов ще в одну кампанію, там попрацював доволі тривалий час. І там у мене ж з'явився досвід роботи з вторинним ринком – купівля, продаж, як пояснити ту чи іншу ситуацію, як краще побудувати стратегію. Ну, і після того продовжую працювати. Зараз переважно працюю з новобудовами. Також допомагаю людям продати нерухомість. І десь відсотків 25-30 мого часу займає оренда. Як допомагаю здати, так і допомагаю знайти.
1: Перед тим, Максим, бо дуже багато розказав, перед тим, як ти влаштувався в... Ріалтором. Треба щось вчитися на село, що, що треба тут робити, щоб бути тут? Ну Я знаю, англійську мову, то зрозуміло, але теж я бачу, що ти працював на компанії, де більшість працювали з Схід Європи. Це хто? Тримала якась американська компанія, англійська компанія? Як, як це а, проходило? На
0: початку це була англійська компанія, але там більша частина нашої команди була з Східної Європи. Mm-hmm. А, для того, щоб почати свій шлях ріелтером, агентом нерухомості, як хочете називайте, по-любому буде правильно, mm. а, на, а, зараз в Британії ніяких таких спеціальних ліцензій чи щось такого не потрібно. Але якщо ви хочете стати справді гарним спеціалістом в своїй сфері, краще проходити навчання, вибирати ті компанії, які надають можливість навчатися. Не просто прийшли і вам кажуть, що маєте зробити там, 200 дзвінків на день, там, зробити 20 переглядів чи ще щось. Мають бути компанії, які проводять доволі гарні тренінги. І є такі компанії, які справді дуже добре тренують свою команду. Як правило, в цих компаніях не дуже велика зарплата буде на початку. Але якщо хтось дивився мільйон-долар-лістін чи подібні передачі, там показують ті, хто... Один з мільйона, напевно, ріелторів або агентів, агентів з нерухомості, кому вдалося. Там не показується, скільки роботи ти робиш для того, щоб тобі це вдалося.
1: Ви сказали, тренин, вчитися на ріелтор, бути кращим ріелтором. Українці, які зараз приїхали, де, де вони можуть це знайти? Які фірми ви порекомендуєте? Або якісь книжки прочитати, чи якісь семинари піти? Де, де українцям зараз таку інформацію шукати?
0: А, семинари... Можливо, десь і проводяться. Не бачив останнім часом. А, краще за все подавати заявки в місцеві компанії. А, краще, щоб то була велика компанія з великими франшизами. Фокстон, yeah, Декстерс. Робота там буде не цукор, одразу попереджаю. Але якщо ви хочете на, е, наробити собі досвіду, е, твердо стати на ноги, розуміти, про що йдеться в тій чи іншій сфері, краще починати з невеличкого, так потрібно буде трошки терпіти. Але це дасть вам дуже поштовх на майбутнє.
1: Я теж знаю, що у вас є Facebook, Instagram, я теж знаю, що у вас є LinkedIn. Я знаю, що LinkedIn – це дуже хороший ап, сайт «Мати українцям», багато в кінці мене питають, що є LinkedIn, але це хороше, бо я знаю, що ви росли. І, будь ласка, ви можете розказати нам, чому LinkedIn, а навіть як професійно бути реалтом тут, а чому він такий дуже головний? І плюс ще LinkedIn вам допомогло вам рости, як реалтор? Ну,
0: uh, no, linkedin uh, це, якщо в двох словах, можна сказати Facebook, але для професіоналів. Це uh, т, uh, така сітка, де ви можете знаходити uh, в певній сфері uh, людей, uh, що працюють саме в цьому напрямку спеціалістів, професійні контакти, професійні зв'язки. Це місце, де ви можете публікувати інформацію, що ви робите, як ви робите. І так само люди показують, наприклад, в мене, там проводяться семінари тоді і тоді. І замість того, щоб дивитися якихось котиків в Фейсбуці чи в Інстаграм, а Краще в той же самий LinkedIn а, зайти, подивитися, які професійні пости люди роблять, що вони розповідають, які сфери є, які тренінги можуть бути, чи семінари, чи а, нетворкінг. Це місця, де люди зустрічаються,
1: обмінюються інформацією. За це, за це нетворкінг, Ми тільки говорили за LinkedIn, і це, я знаю, ви навички вчили, і потім якісь кваліфікації робили, ви розвивалися, саме більше це ви розвивалися самі себе. нетворкінг, де українці можуть знайти нетворкінг, як вони хочуть тут стати реалтом, і, і ви, ну, це рекомендація, я знаю, це велика рекомендація українцям, а де можна це знайти, щоб вони не могли розвиватися як українці, не тільки українці, щоб вони розвивалися в Україні. Україні, сфери в Україні, в українцям, але щоб розвивалися в Британії як реатором. Можете нам порекомендувати, де можна знайти такий нетворкінг.
0: Ну, як-то кажуть, Google в допомогу. Найлегше буде, знову ж таки, через інтернет подивитися, які варіанти є. Як вже було сказано, в Лінтині доволі багато інформації є, які зустрічі проводяться, які семінари можуть бути і так далі. В у Фейсбуці так само люди роблять пости. І доволі багато груп, наприклад, там, Нерухомість в Британії для українців, чи е, е, саме британські сайти, де ви зможете знайти. Шукайте не російськомовні чи українськомовні. Шукайте те, що місцеве. Тому що е, ви в цій країні, якщо хочете побудувати якусь кар'єру, ви маєте вчити те, що знають місцеві. Mm. Місцевий менталітет, місцеві правила, місце... місцева е, термінологія. Mm. І... В будь-якому випадку ви маєте це використовувати, не те, що було десь вдома. А навіть дуже успішні ріелтери з України, коли приїжджали сюди, починали працювати, вони казали, що нам потрібно вчитися заново. Основи так, як спідні. Спілкуватися з клієнтом, як подавати інформацію, як закривати угоду, то воно все базове скрізь однаково. Але як саме подати інформацію, щоб місцевий ринок тебе сприйняв, це краще саме серед англійськомовних спеціалістів це п'- 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 дізнаватися.
1: І ви сказали, що а, ви починали з Толі, потім ви стали професіоналом, ви вже, ви можете сказати, що ви продаєте квартири, кімнати, оренду вже, ну не скажеш, а ви вже продаєте, можна вже ціниться, так? А, що вибори покромудували українцям, які ну, стали вже реалтором, але щоб підняти їхній рівень, це LinkedIn відкрити, це не,
0: а, починати э- з LinkedIn, також має бути професійна сторінка в Фейсбуці. Так. Професійна сторінка в Instagram, яка показує, що саме ви робите. Також дуже часто бувають серед тих же забудовників якісь зустрічі чи презентації. На таких зустрічах можна знайти дуже гарні контакти, розширити свою базу знайомих, базу корисних спеціалістів і так далі.
1: Тож Максим ти сказав нам, що... 32 баррес. Це з, а, з Лондона. Це 32 баррес а, ну, пройшов. А, воно допомогло за те, що ти зробив дослідження за 32 баррес. Бо я знаю, кожен район тут, а, в Великобританії, ну, в Лондоні, де живемо, воно дуже сильно відрізняється. Я живу ну, в Нов-Лондоні, я живу в Тотнем Гео. Я там квартиру купив, зараз епотеку проходжу. я знаю, що Тотнем дуже сильно змінився за 20 років. Я пам'ятаю, коли я іммігрував сюди, там було дуже багато чорних інду, а, турків. А, зараз там змішано все, і і дуже змішалося за те, що бо вони з того стадіону побудували. Я знаю, що коли стадіон якось міня... роблять тут в Великобританії, все міняється. Mm-hmm. На вашу думку, ви зробили дослідження на 32 барвіс. Де тут краще жити у... в Лондоні? Це все... Чи це все залежить від людини?
0: Це все залежить від людини, від того, що саме вам потрібно. Якщо, наприклад, у вас діти, ви... вам потрібні гарні школи. І вам не обов'язково їздити до центрального Лондону, той самий Твікенем, Річмонд, подібні райони, Чізік, будуть доволі гарними. Але це не дешеві райони. В цих районах щодо оренди і щодо придбання нерухомості ціни доволі високі, хоча це далеко не центр. Річмонд – це вже п'ята-шоста зона. І... Якщо людині потрібно бути ближче до центру, потрібно дивитися вже на якісь інші боро, які будуть ближче. Можливо, там буде не так е, затишно, але воно буде е, менше часу витрачатися на дорогу, е, також е, більше часу свого, на свого вдосконалення, чи якщо з дитиною, відповідно на дитину і так далі.
1: Чому в Схід Лондона більше живуть е, люди, які з Східної Європи приїхали? Чому завжди схід, е, схід Лондона?
0: А, схід Лондона він майже завжди був о, центром міграції. А на початку якраз Чайна Таун, який в нас знаходиться біля Трафальгарської площі, він був в Східному Лондоні, недалеко від е, Канарі Ворф. Mm-hmm. А він там був майже до середини 90-х років. Останні китайці десь в 90-ті поїхали з витіля. Перші кораблі заходили зі Сходу по Темзі і відповідно перші мігранти селилися на менш цікавих землях. Схід Лондону доволі тривалий час був також дешевшим, набагато дешевшим. Це через природні обставини. Справа в тому, що вітер тут переважно зі Заходу на Схід іде. І коли було вугільне опалення, відповідно, весь цей чад, смрад, все це йшло на схід. В кого були гроші, той селився на Заході, де чистіше повітря. Тому на Заході були бори, де жили аристократи, де жив середній клас, і там житло цінувалося набагато вище. Східний Лондон. Переважно робочий клас, переважно не таке чисте повітря. Смогу тут не тут був смог, тут не було туману, хоча туманом називали, просто не знали, що воно таке. І відповідно східний Лондон був доволі дешевий. Але коли з'явилися канарі Ворф, дуже багато фінансових інституцій там. Переїхали туди, там зараз розташовується, І дуже багато змін пройшло за останні роки. Багато інвестицій, покращення транспортної інфраструктури. Я зараз живу в Східному Лондоні, мені дуже подобається.
1: Вау, wow, вау! Wow. Я, я навіть не знав цю інформацію. А, сказ... а що ви скажете про північ сауф і вест Лондон?
0: Саус uh, uh, мені найменше сподобався через те, що там найгірша транспортна... В плані метро там не так багато гілок, якщо їхати, це або потяг, який тут постійно, чи чи то страйк, чи якісь проблеми, чи автобус, який теж займає доволі багато часу. Тому Східний Лондон мені не так сильно пасує, але якщо людина там знайшла собі роботу, знайшла гарну школу для дитини, наприклад, то в чому ні?
1: Угу. — А північ Лондона, що ви можете? — Північ
0: Лондона, а, цікаві райони, там є дуже цікаві Боро, той же Барнет, mm. а, але знову ж таки, якщо потрібно їздити в центр, займає близько години, а то й більше в одну сторону, а, не дуже зручно. Якщо там бізнес, там основне життя проходить, то в центр їздити і не потрібно. Mm. Всі ми знаємо, що в Лондоні в кожному бору є всі свої магазини. Так. Своя Oxford Street знайдеться в кожному бору. Тобто не потрібно їздити в центр кожної неділі там чи кожний день.
1: Ну та я знаю люди, які живуть у своєму ем, районі. Вони нам ніколи не в'їжджали того району, вони живуть там в районі. Ба дуже багато інформації розказали мені. Мені, мені було цікаво, схід Лондона. Чому так багато сюди Украї... ну, не українці, але європейці жили. Так, це дуже цікаво. Бачу, ви, ви теж дослідили все Лондон, знаєте. Скільки? А зараз, на даний момент, скільки? де більше українці живуть в Лондоні?
0: Важко сказати, розселилися по всьому Лондону. Є на сході, на півночі. До мене зверталися з, з... з... східного західу. Схід, захід, південь, південний захід. Тобто... Я скажу, по всьому Лондону.
1: Майже по всьому, так. так а, а, хочу повертатися до вас до питання, до оренди. А, як тут а, знайти оренду? Які сайти? Бо зараз дивіться, зараз, Максим, я бачу українці зараз оренд. Де вони беруть ренд? Це Фейсбук. Фейсбук, Вісерами, але більше це Фейсбук, в нас є великі групи. Мені дуже важко порвити деколи Фейсбуці, що ну, там теж є шахраї. Я знаю, що є Гамтри, дуже великий сайт, хороший сайт, але теж там є шахраї. На, на вашу думку, де краще шукати проживання?
0: Я б почав без іншого. Перш ніж шукати, потрібно розуміти кілька речей. Для того, щоб орендувати квартиру чи хату в Лондоні, а ваші доходи мають становити в 2,5 рази більше, аніж вартість оренди.
1: Ну, приблизно. Розкажеш, як, як це а, поняти
0: Тут, ну, щоб зовсім просто було, наприклад, вартість оренди на місяць 1000 фунтів складає, офіційні доходи мають бути в людини 2500. Інакше вона не пройде перевірки і цілком законно лендлорду чи агенту сказати «Вибачте, ви нам не підходите». Навіть якщо людина заробіток 2000, і вона каже, що на дорогу я трачу 50 фунтів, я навіть пішки хожу, на дорогу я не трачу, мені там, 100 фунтів вистачає на, на їду. Не знаю, з новими цінами на чи. І більше мені не потрібно, я можу півтори тисячі витрачати на оренду. Не пройде такий варіант, тому що по закону, по правилах, які тут є, доходи мають бути в 2,5 рази вище. Якщо доходів таких немає, тоді є другий варіант. Можна оплатити за 6 місяців наперед. Контракти, як правило, на 12 місців укладаються. Є таке поняття як break close. Це коли може бути контракт переглянутий. Наприклад, уклали угоду на 12 місців, але через 6 місців break close, тобто час перегляду. Якщо щось змінилося, ви можете розірвати контракт через 6 місяців, але попередивши за місяць і не потрібно буде виплачувати потім. Через те, що цей бреклоус, як правило, 6 місяців, оплату беруть на 6 місяців наперед, якщо у вас ваші доходи менше, ніж 2,5 рази ставка. Якщо немає постійної заробітку достатньої суми, якщо не можете заплатити за 6 місяців наперед, не вистачає грошей. Є ще третій варіант. В цьому варіанті вам потрібно знайти гарантора-поручителя. Mm-hmm. Але у поручителя офіційні доходи на території Британії мають бути в 3-3,5 рази вищі, аніж вартість оренди. Тобто, якщо ми говоримо знову ж таки про оренду в тисячу фунтів на місяць, у гарантора доходи мають бути 3,5 приблизно тисячі на місяць. Інакше він також не, не зможе бути для вас гарантором, можна два чи три гарантори вибрати. Але, знову ж таки, якщо в кожного потрошку, це варіант, який навряд чи буде прийнятий. І останні кілька років вже ринок більше власників нерухомості, аніж арендаторів. Тому, якщо ви подаєте офери, свої пропозиції щодо оренди, вони мають виглядати привабливо для орендаря. Тому що... Якщо, наприклад, я власник квартири, і до мене прийшла людина, в мене є доходи 1000 фунтів, я хочу вашу хату за 1000 фунтів знімати, ну, а mm-hmm. за що ти будеш жити? Mm-hmm. А, якщо прийшла людина, там може, з не дуже великими доходами, але каже, що я можу заплатити за 6 місяців наперед, і там через там, 5 місяців, наприклад, за наступні 6 місяців, то чому ні? Mm-hmm. А, або третій варіант, прийшла, прийшла людина... Нормальні свої доходи, плюс ще є гарантор, на всяк випадок, щоб повністю перекривати, повністю входити в ці цінові нові рамки. Оплата помісячно, тут же я буду вибирати, хто мені більше пасує.
1: <питут> Питання до вас, таке, Максим, бо ви гарантора сказали дуже багато, українці мене запитали, де гарантора шукати?
0: Серед ваших знайомих, серед, можливо, знайомі знайомих, так, просто... Подати об'яву на Фейсбуці, чи на Гамтрій, чи на якомусь іншому сайті, що я шукаю гарантора, Ну цей варіант не про Такого сайту ще нам немає. немає сайту. І хто на себе буде брати відповідальність за когось платити оренду. Переважно люди знаходять серед своїх знайомих або хтось їм порекомендував. І якщо у вас гарні відносини з гарантором, так, ви можете з ним домовитися.
1: А чому то питання було таке в нас, мене питалися українці, що можна з ланнодом поговорити, сказати, що він оренду дав без гарантора. Можна це робити? Чи це лігально, чи нелегально?
0: Можна попробувати, але не факт, що у вас це вийде, тому що мають бути гарантії. Власник житла має розуміти, що ваших доходів Вистачить на те, щоб покривати оренду. А, виселити людину тут не так, просто не те, що прийшли хлопці і сказали, що все, речами на вихід. Це певна процедура, яка може займати від місяця до трьох. Mm-hmm. А, і через те, що раніше дуже часто були ситуації, коли люди з невеличким доходом ще й трощили квартиру чи хату. Відповідно, певний опит був. І щодо цього досвіду, власники житла намагаються уникнути подібних ситуацій.
1: Ну, да, тут є різні ситуації, розказували українці. Багато вже українців побачать, що зрозуміло, що тут жило дуже дороге. До 60-70% своєї заплати йде на жило. Чому так ціни високого в Лондоні? Чому так дорого?
0: Через те, що нерухомість дорога. Управління нерухомістю дороге. І, відповідно, Дуже великий попит ще. Наприклад, коли почалися всі ці закриття через коронавірус, багато хто поїхав з Лондону, а тоді ціни просіли десь на 25%. В залежності від району, в деяких районах ціни не змінилися, в деяких районах вони навіть трошки підвищилися. За Лондоном дуже великий попит був на будинки. Uh, але ті, хто звикли до життя в місті, пожили 2-3-6 місяців за містом і зрозуміли, що то не зовсім те, що вони хотіли. Uh-huh. Тому що доставка їжі, доставка речей, ще щось там вже такого немає. Uh-huh. І з усіх розваг один паб на все містечко і на тому все. <гум> а якщо ще й англійську не дуже знаєш, то про що ти будеш розмовляти з місцевими. Mm-hmm. А, і посиділи, подумали, вирішили повертатися. Коли всі ці обмеження почали знімати, 21 рік, якраз люди активно поїхали в Лондон. А, більша частина нерухомості, яка була вже здана, вона відповідно недоступна. Mm-hmm. А, те, що залишилося, раз у мене є попит, раз я бачу перед собою 10 людей, які хочуть мою квартиру чи будинок, mm-hmm. то відповідно я є як лайнлорд. Як власник піднімаю ціну, так, так. чому я буду втрачати. Цілком зрозуміли, попит набагато перевищує пропозицію, і через це ціни е, доволі си, сильно підросли.
1: Де ти рекомендуєш українцям зараз шукати а, житло? Щодо
0: пошуку житла, е, Rightmove, Zoopla, uh-huh. OnTheMarket. Uh-huh. Е, це основні портали, де викладається вся інформація. Але дивіться інформацію не просто О, цікава квартира хочу. Дивіться, перш за все, коли вона була опублікована. Там є невеличкими літрами, написано там букви цифри. Наприклад, опублікована три дні назад, або опублікована місяць назад. Якщо місяць назад опублікована вона ще досі не здана, то мають бути не те якісь причини. Або за висока ціна, або вона виглядає зовсім не так, як на фотографіях. Дуже часто буває, коли агенції квартиру вже майже здали або здали, але повідомлення лишається на те, щоб набити базу. І коли в них буде наступна квартира, вони будуть пропонувати своїм клієнтам з бази. Тому, перш за все, дивіться свіжі повідомлення. Якщо ви тільки приїхали або пробули тут півроку, рік, у вас не дуже високі доходи, можливо, ви знаходите тут на бенефітах, Тобто допомога від держави. Ті, хто живуть на допомогу від держави, тут не краща категорія. Хоча держава гарантована платить оренду, то все одно для лендлордів це не краща категорія через те, що знов-таки негативний досвід був. Раніше знову ж таки з різних країн люди приїздили. Якщо мені платять за їжу, за хату, там ще якісь на поточні розходи. А в мене є ця хата. Чи буду я за неї дивитися? Напевне, ні. І в залежності від країни, з якої ви приїздили, бувало так, що привозили свою країну, як то кажуть, в цю хату. Хата була розтрощена, після там 2-3 років оренди практично повністю перебудувати потрібно було. І відповідний досвід линлорду отримали. Тому, якщо людина на бенефітах, швидше за все, вона не буде турбуватися про хату, і таких ми не приймаємо. Дуже часто цю відповідь ви можете почути. Але насправді від... Відчай тут не має бути, не має мати місця, тому що є лендлорди, які не проти. Вони цілком розуміють, що в них не там якась лакшері, квартира чи хата. Знаходиться вона, наприклад, в Східному Лондоні, там, чи на півдні, чи ще в якийсь районах, не так близько до центру. І для них цілком нормально, якщо ви будете отримувати допомогу від держави, вони отримують напряму оплату від місцевого кансулу, від місцевого органів самоврядування. Тому потрібно дивитися, якщо DSS Accepted або там, Benefits Accepted, то такі варіанти вам підійде. DSS Accepted – це як? DSS – це коли людина отримує... Uh, допомоги держави uh, Housing Benefit.
1: Uh-huh. Як воно ну, це? як DS, написано як лого таке, щоб uh, це, шукати. Три літери DSS. Ага, DSS. А, так, хорошо.
0: Буває по, трохи інакше uh, маркується, але Якщо написано, що, наприклад, людина на бенефітах приймається, то можна дзвонити, можна ж...
1: І це на цих сайтах, які ти сказав, зупла, там буде теж та написано. Можна
0: ще подивитися варіанти на сайті OnTheMarket. OnTheMarket,
1: так, мені yeah.
0: І також OpenRent. Але OpenRent – це такий мікс сайту, де агенти та приватні ландлорди виставляють оголошення. Mm. Коли швидко відповідають, коли не дуже швидко, тому що там... Поки цей сайт буде відсилати інформацію на емейл, може не завжди людина. на емейл перевіряє відразу. відповідно там, наприклад, тільки наступного дня буде з вами спілкуватися. Але все одно потрібно перевіряти інформацію. Там також дуже часто пишуть, що приймаємо студентів, приймаємо цих, приймаємо тих. І на цьому сайті також можна знайти.
1: Бо мене, Максим, дуже питалося дуже багато мами, мами які приїхали, вони сказали як що нам робити? Ми приїхали з України, тільки Три місяці тут, дитиною. гарантура не можна знайти, жило не можна йти, спонсор живе. Я взагалі рекомендую, що вони прожили в спонсорах, хоча б спробували, знали, якщо можливо якусь роботу знайшли, партам, на даний момент якісь кредити ще й знайшли, потім вже можна шукати оренду тут. А. І я бачу, що ти прорекомендував. а є люди теж українці шукають через Facebook?
0: Дивитися можна, але перш ніж якісь оплати робити, Потрібно запитатися, чи він є власником. Є Land Registry, державний реєстр, в якому написано, наприклад, квартира 16 по вулиці Оксфорд-стріт, індекс такий-то, і ви можете знайти, хто власник.
1: Ага, то йдеш на сайт,
0: називається Land Registry, пиши адресу і можна... Це платно, це коштує 3 фунти за кожний за кожний пошук, ага. за кожен за кожну адресу. Але це можна подивитися або можна запитати, що, чи є у вас виписка з Land Registry, де указано, що ви саме власник. Угу. Тому що також останнім часом зустрічалися моменти, коли людина арендує квартиру чи хату, і потім починає суворенду робити.
1: А, ну, дає рент. Кому з другого власнику не каже, що Власне, вона гарантує.
0: Каже, це, по-перше, незаконно. Uh-huh.
1: А по-друге... А скільки буде штраф, як тебе піймають, чи тюрма? Чи як, що тут стається?
0: Тут і кримінальна відповідальність, і фінансова відповідальність буде. І саме головне, якщо власник прийшов, каже, а хто ви такі? Так, для так. ви взялися. То і у орендаторів будуть проблеми. Проблеми з законом, проблеми з кредитною історією, проблеми з пошуком потім нерухомості. Певний час ти витрачаєш в інтернеті, але маєш ще пройти перевірки. Перевірка на платіжоспособність, спроможність. Якщо ви приїхали, наприклад, привезли з собою свої заощадження в валізі, це, напевне, непогано, але оплата тут можлива тільки через банк. Mm. Тобто кеш у вас ніхто не mm. погодиться брати. Це, знову ж таки, проти відмивання коштів, щоб не було так, такого, що там не зрозуміло, звідки ля mm. походження. Mm. Mm. А, з- а, якщо це доволі велика сума, це має бути підтвердження, звідки взялися гроші, як так. вони були зароблені, чи чесним е- шляхом, чи не дуже. І все це е- доволі сильно перевіряється. В Фейсбуці, повертаючись до Фейсбука, можна знайти варіанти. Агенти дуже часто викладають інформацію туди. Чим більше хват аудиторії, тим швидше знайдеш клієнтів. Але потрібно перевіряти, що за агенція, чи власник справді власник. І е, основні такі моменти при оренді, ви не просто платите за місяць, наприклад, якщо ви домовляєтеся, плата помісячна, якщо ваші доходи е, дозволяється робити, ще є е, такий, таке поняття, як депозит. Він буде не у власника нерухомості, він буде не у агента, він в спеціальному державному фонді. Депозит протекшн з ким називається. І коли цю суму еквівалентну п'яти тижням оренди туди переміщують, присилається номер. Присилається відповідна інформація, що в такому-то скімі знаходиться ця сума, і в конці, е, наприкінці оренди, якщо у власника не було ніяких питань, щоб якщо вони розтрощили квартиру, все, всі біли оплатили, всі рахунки оплачені, то, відповідно, вся сума повертається вам назад. Якщо якісь нарікання були, спочатку йде обговорення, можливо, там якась невеличка сума, можливо, навіть вони простяться. А можливо, скажуть, що вибачте, але тут було два ліжка, а ви виїжджаєте, жодного не лишилося. Маєте компенсувати.
1: (реш) Так, це правда. Писали мені українці, що приписали в свій контракт, дали депозит, все було файно, але живемо вже три місяці, кран не працює, те не працює, це не працює. На твою рекомендацію, що українцям треба робити перед тим, коли вони підписують якийсь контракт, що вони повинні робити?
0: — Навіть під час перегляду вам потрібно подивитися, чи всі вимикачі роблю, працюють, чи вода тече так, як вона має текти. Тож саме унітаз натиснули кнопку, чи вона змивається, тому що особливо в старих будинках це доволі велика проблема. Сантехнік тут – це не дешеве задоволення, просто щоб він прийшов, подивився і сказав, що так, у вас така труба тече, це вам просто буде вартувати 100 фунтів. — Так, так. А якщо він щось зробить, то буде ще і 250, і 300. Тому під час перегляду не просто подивилися, а ще й перевірили, чи воно відкривається, чи воно закривається, чи були якісь там пошкрябини, чи ще щось, щоб воно все працювало. Якщо все працювало, там через три місяці, через півроку щось вийшло з ладу, потрібно писати, не просто дзвонити, а писати емейли і вказувати, що в мене по такій-то адресі Такі-то, такі-то речі не працюють. Наприклад, там тече кран або зламалося по електриці щось, або не працює бойлер. Один раз, другий раз, третій раз вони мають відрагувати. Якщо агенція не реагує ніяк, то є омбудсмен і до нього можна звертатися. Омбудсмен – це, якщо якісь спірні питання є щодо оренди, можна до нього звернутися. А де його знайти? В каунселі? Є інформація на сайті каунселу, в кожному бору свій вебсайт, сайт своя інформація. І можна, знову ж таки, через Google подивитися «Омбудсмен – help with rental». Mm-hmm. Там. Чи просто набрати омбудсмен. Вам тут потрібно все англійське набирати. Відповідно. Поки що українського мовного немає.
1: Як mm-hmm. є, то знайдемо. Um, Максим, um, питалися мене українці, що... Um кран ремонтом не працюють, коли вони вже знімають не приватно, а в каунселі. Я знаю, що в каунсу моя мама теж знімала в каунселі, я знаю, що дуже важко до каунсела звернутися, коли ти, там щось не працює. Чому так важко це? Те, те що вони тобі безкоштовно дається, чому, чому так важко дійти до каунсела?
0: Як самі англійці кажуть, бюрократія була створена в цій країні. До Найвищих висот її вже доводили, як то кажуть, до досконалості в інших державах, але бюрократія тут була винайдена. Тому дуже часто в канцелі день до вечора і рано вдома працюють. Буває так, що ці канцл, раніше були канцели, потім екс-канцел-хаус, потім... Також буває ситуація, коли кансел підписує договір там, з певним будинком чи управляючою компанією, і йому надається там, певна кількість квартир там, чи будинків. Але якщо, наприклад, там, 20 чи 50 чи 100 орендаторів, у всіх щось зламалося, то там кран зламався, то ручка, то ще щось, то й просто... По, по життю все ламає, до чого не дотркнеться. А, запитань багато, і вони дуже повільно будуть відповідати. Але пишіть, але все має бути в емейлах. Якщо в емейлі не написано, то його не існує. То не
1: дзвонити тільки, але на імейла написати має сп... бути і-мейл. і спеціально. А на фотографії можна на імейла поставити? Можна. І... Так, можна.
0: фотографії а... І не просто написати, о, у мене проблема, там кран поламався. Ви маєте написати, відповідно, англійською мовою, mm. що така та адреса, така та проблема – Перший раз проблема виникла такої-то дати, такого-то числа. Якщо вони відреагували, через кілька днів ще один емейл. Має бути відповідь. І знову ж таки повторювати всю цю інформацію, має бути по пунктах розписана. Так само, як до мене не так давно зверталися з питанням, от я хочу приїхати в Дроге Боро, зараз мені там платять за хату, а як мені там, наприклад, в Грінвіч? Можна написати в канцл Грінвічі, що я по такій-то програмі зараз знаходжуся, але не просто написати, що я хочу сюди приїхати, тому що я такий гарний. Мені тут подобаються парки, і хочу бути біля річки. Це не варіант. Вам скажуть, що ну, багато хто чого хоче. Mm-hmm. Ви маєте пояснити, чому саме в цей район. Що таке в цьому районі, що вам воно потрібно? Mm-hmm. Наприклад, ви працюєте в цьому районі, їздите з того місця, де ви зараз знаходитесь, дуже довго ви не спите дитину зі школи забрати, або дитина навчається в цьому районі вже. Знову ж таки, візьмемо рінічку. Дитина навчається рінічі, ви живете ви. В якомусь сусідньому районі. Mm. Ви пишете, що переживаю за дитину, дитина, там, дитина ходить до якихось там гуртків, в мене там робота знаходиться, в мене там, наприклад, українська спільнота, яка мене підтримує морально і таке інше. Тобто аргументовані якісь пункти, і не один-два, а бажано так штук п'ять написати. Ви маєте пояснити, чому ви це хочете. Дуже важко
1: навіть британцям а, знайти квартиру, кімнату тут а, з собаками. Чому так важко а, знайти квартиру а, для, для животного, ну, ну, тварини? Перш
0: за все, це приватність. Тварини часто можуть якісь певні звуки видавати. Так. Ті ж гавкання, ті ж нявкання, чи ще щось. Це перше. Якщо сусіди бідкаються на те, що ваша собака постійно там серенади співає, то, відповідно, поїдете ви зі своєю собакою шукати іншу хату. По-друге, дуже багато саме жилих комплексів, в яких прописано в договорі початковому, що туди тварини не допускаються. Кілька років тому була ситуація, коли британці придбали собі квартиру за кілька мільйонів фунтів, Приїхали десь з собакою і отримали через тиждень листа, що вибачте, але з тваринами не можна, або ви віддаєте тварину або ви... і платите штраф, або ви все одно платите штраф і виїжджаєте. Перш за все потрібно цікавитись, чи тварин допускають. Великих тварин, відповідно, ну, не дуже люблять, тому що це буде зіпсована квартира, коти люблять щось крябати, не всі ходять до лотку, особливо у людини стресу, у тварини також стрес буває. Uh, і все, та потім чистити, знову ж таки, не всі лорди погоджуються. Але це не 100%, як правильно сказали, що є... Є люди, що
1: дозволяють, так.
0: Так. так. То, так. Максим, як ти
1: розказав нам, оренду – це е, треба шукати е, самому, треба знати, що ти шукаєш – квартиру чи кімнату е, в, ну, в Лондоні, в Великобританії. Знаю, в Лондоні набагато важче, бо тут більше народу, не тільки українці приїхали тут, майже всі багато. Я знаю, тут е, кажуть, що 10 мільйонів живуть у, ну не українців, а британці, Ну тут десь 16 мільйонів. Тут багато не лагаливі, я. Тоже теж е, дякую за те, що ти сказав, е, як тут схід, як, як тут працює, воно дуже мені цікаво і взяти як оренду. Копити хату. Як тут окупляється хата? Бо я знаю, тут є різні схеми. Була схема тут help to buy. Help to buy вже закінчило апреля цього місяця. Чи апрель, ми були. Я працюю на НХС. Ми з жінкою працюємо на НХС, то Нам дають маленькі там, проценти оф. Є різні тут схеми. Що би ти порекомендував українцям, як тут копити хату, квартиру? Так, я знаю, це все залежить від людини, скільки людей грошей мають. І питаються мене дуже багато чи вони можуть купити квартиру чи хату на тій схемі, який у зараз є? Можна українці купляти квартири чи хати тут? Чи не, навіть не, не,
0: можна, не, так? можна? Щодо придбання. Ну, перш за все, рожеві мрії потрібно трошки так приземлити. Mm. Середня вартість квартири з однією спальнею, тобто, по-нашому, двокімнатна квартира, як звикли казати. One bedroom flat. Буде середня вартість в Лондоні 389 тисяч.
1: Ну, та, це велика гроша.
0: В одних порталах можна знайти інформацію 381, на других 389, 390. Ну, близько цього діапазону, але це середня вартість. В новобудовах я співпрацюю з дуже багатьма забудовниками. Наразі в мене десь близько 120 різних проєктів, з якими я співпрацюю по всьому Лондону. Wow. Я не бачив жодної квартири в новобудові дешевше, ніж 300 тисяч фунтів. Це буде однокімнатна квартира десь від 37 квадратних метрів. Деякі квартири можуть бути трошки більше. Щодо придбання. Перше питання, чи зможете ви доказати, що ваші гроші – отримані чесним шляхом. Е, має бути підтвердження походження коштів, підтвердження, що ці кошти чисті, е, інакше переглядів у вас не буде. Деякі агенти так можуть показати, е, не, не одразу це питається, але е, далі ви не, не пройдете. Якщо у вас гроші у валізі приїхали, і ви не можете толком пояснити, звідки вони прийшли, як ви їх заробили, там бабуся подякувала. Ну, то, то, звичайно, добра бабуся, але <клес> гроші мають бути чесне зроблені. Жоден з юристів не возьметься оформляти таку угоду. Це перше питання, яке задають ріелтери, агенти. Це перше питання, яке задають юристи. Це спеціалісти, які допомагають укладати угоди. Саме укладання угоди, наприклад, ми сьогодні з вами знайшли квартиру чи хату, домовились по ціні, домовились по умовах, коли платимо, коли угода має статися. В найкращому випадку це буде десь 21-28 днів. Це найкращий сюжет. А так може бути і два, і три місяці, може бути і більше. Якщо є бажання придбати і є доходи на території Британії, можна взяти моргач, іпотеку. Але для того, щоб розрахувати хоча б приблизно, скільки ви можете взяти, ваш сумарний річний доход помножити на 4-4,5, в деяких випадках на 5. але Краще бути на більш безпечній стороні, тому на 4,5. І отримаєте суму. Наприклад, доходи 50 тисяч на рік, ну, 225 десь ми зможемо з вами отримати е- іпотеку. Але 225 нам ще не вистачає близько 100 тисяч для того, щоб придбати собі квартиру. Окрім вартості самої квартири чи хати, є ще е, тут податок, який називається STEM-Duty, гербовий збір SDLT, і він залежить від кількох факторів. Чи це перша нерухомість, яку ви придбаєте, чи ні. Якщо у вас є в якійсь іншій державі, будь-то Україна, Китай, чи будь-де в світі нерухомість, то ця нерухомість, яку ви придбаєте тут, вже буде другою. Угу. Відповідно, трошки вища ставка. Якщо друге, від чого вона залежить, це вартість нерухомості, Чим більша вартість, тим більший відсоток буде нараховуватись на певну е, частину, наприклад, там, до 250 тисяч це буде 0, від 250 до 500 тисяч це буде або 2, або 5 відсотків, в залежності від ситуації, е, ну і так далі. Але саме на, на цю частину. Для того, щоб по, е, порахувати, скільки саме буде цей податок, е, є державний сайт, е, Stamp Duty Calculator, е, е, він на ЧМРС сайті. Заходите, вводите всі деталі, всі дані, і у вас в кінці буде приблизна сума. Точну суму вам порахують вже солісти, юристи, які оформлюють. І третє, від чого ще залежить цей податок, це резидент чи не резидент. Якщо людина знаходиться більше 183 днів на рік за межами Британії, вона не податковий резидент тут, то податок буде вищий. То буде підвищена ставка і буде найвищий податок. Але суму то потрібно дивитися. Є спеціальні е, програми, в стемдюті калькулятор можна з, е, завантажити на свої телефони, подивитися, хоча б приблизно, скільки воно буде, або перейти. Е, Через Google знайти собі цей ДЛТ розрахунок.
1: Так, як українці знають розуміють британську мову, англійську, то це можна зробити. Як тоді не знаєш, якщо то... не
0: знають, то можна звертатися до тих, хто розмовляє. Як ви, можна
1: це звертатись до вас, а продавати квартиру хату, як тут, як тут робиться процедура?
0: Є кілька варіантів, кілька стратегій я б сказав. Стратегія цінова, і є стратегія, скільки агентів на роботу взяти. Доволі довго тут були популярні сайти компанії, такі як Purple Bricks. А так, знаю, так. Це коли онлайн-продажі. Приходили представники компанії, робили фотографії, робили планування хати, щоб було ці креслення, можна було побачити, які розміри і так далі. Зміст, що продається, де знаходиться, виставлялося на сайтах, ви платите їм тисячу 1200 двісті фунтів, і воно продається. Звучить дуже цікаво. У Purple Bricks була навіть така рекламна брошура, що у нас є найбільше нерухомості на продаж в Британії. А скільки було продано саме ними? Цю інформацію вони не казали. І зараз їх я майже не зустрічаю вже. Напевне, їх вже немає. Якщо я, наприклад, агент, який продаю вашу хату чи квартиру, я отримую свою зарплату, свою комісію, коли я вже виконав роботу. Тому я доволі мотивований для того, щоб це зробити якомога швидше, якомога краще. Якщо ви мені заплатили вже наперед, продасться вона чи не продасться, мені не дуже цікаво. Тому краще брати агентів, які мотивовані. Це перше. По-друге, щодо цінової стратегії. Можна виставити вище ринку, тому що в мене ну, найкраща хата на районі. У мене найбільший сад, в мене там найбільші кімнати, в мене джакузі там стоїть. Але якщо вартість середня, наприклад, півмільйона в цьому районі, навіть якщо ви джакузі золоте туди засунете, то воно вартості вам дуже не додасть. Ну може на 50 тисяч, може на 100 тисяч воно буде дорожче, ніж інші квартири чи хати. Має бути в ринку. Не можна продавати Мерседес, Майбах або Rolls-Royce на ринку, де продаються запорожці. Звичайно, можна спробувати, але трошки не та аудиторія. Не та аудиторія. Не та аудиторія. І зараз ринок доволі збалансований. Багато хто питається, чи падають ціни, чи великі знижки, знижки невеликі. Якщо брати забудовників, або немає знижок, або забудовники дають десь 3-4 до 5%. Інколи можна отримати трошки більше. Багато хто. Думає, що якщо я сам піду до забудовника, мені дадуть краще, тому що забудовник вже платить комісію агенту. Mm-hmm. Але насправді у забудовника о, ця стаття розходу, вона вже закладена в вартість. і Йому все одно, він віддасть це агенту, чи він віддасть своїм о, працівникам, які знаходяться в відділу продажу. Все одно ця сума не піде вам як знижка. Агенти доволі часто о, знають інформацію, скільки квартир залишилось, чи дуже мотивований забудовник продати це швидко, чи не дуже. Можливо, в цьому місці якась акція проводиться, і ви зможете отримати ще пакет меблів безкоштовно. Або вартість юристів вам оплатять. Щодо вартості, до речі, юристів, десь від 2,5 тисяч і більше. В залежності від суми угоди. Є компанії, які беруть близько 1% від вартості угоди. Є компанії, які беруть трохи менше. Але юристи – це дуже важлива е, е, ланка. І якщо ви обрали найдешевших юристів, то не факт, що ви купите. Ну, це
1: юрист не тий, який просто займається юрисдичною. Це юристи спеціально, юристі, які нарухомість.
0: Спеціальні солістери, які е, займаються тим, що оформлюють е, купівлю-продаж. Е, тому що Юристи тут спочатку перевіряють клієнта, який купує. Чи гроші чисті, звідки вони походять, чи все в порядку з людиною, чи не під санкціями, чи не являється якимсь чиновником, чи так далі. А друге, вони перевіряють нерухомість. У того, хто купує нерухомість свої юристи, у того, хто продає свої юристи. Це мають бути різні компанії, щоб не було конфлікту інтересів.
1: Ага.
0: І юристи перевіряють повністю, чи нема там сувів ґрунту, чи нема угрози підтоплення, чи якісь там ще моменти можуть бути з тим же утеплювачим кладіном. Доволі багато проблем було останніми роками, коли змінили правила. І е, е, юристи все це перевіряють, потім складають е, репорт. І е, якщо ви з усім задоволені, вони відповідні свої пояснення дають, е, тоді стад... е, у нас наступний крок буде обмін контрактами. На цьому е, кроці контракти в живому вигляді розпечатані. Той, хто купує, той, хто продає, підписали, відправили своїм юристам, юристи обмінялися контрактами. Цей етап завершено. Наступний етап буде комплішн, коли завершені угоди. На completion вже е, основна сума платиться на обміні контрактів, як правило, 10%. І на completion ви платите 90%. Це може бути в один день. Це може бути там, за два-три тижні, наприклад, як домовилися. Якщо ми про новобудову кажемо, вона ще на стадії будівництва, ну, коли добудується, тоді ви заплатите основну суму.
1: А, тепер, Максим, хотів запитати, У мене епотека вже майже три місяці йде. Чому так довго можливо йти епотека, коли ми, ми з жінкою купили? Сказала, що «waiting this» дуже до, до, ну, довго, дуже багато людей. Є і причини, чому епотека може так довго йти, вони перевіряють всі документи?
0: Залежить від банку чи організації, яка видає цю іпотеку. Тут є приватні банки, є державні, акціонерні, багато всяких. І, знову ж таки, бюрократія. Дехто перевіряє дуже довго, особливо якщо це програми Help to Buy, які були до цього. Там перевірки були доволі ретельні і, знову ж таки, щоб все це пройшло, вони, як правило, мають своїх оцінщиків надіслати оцінщиків не так багато, як угод. І, наприклад, найближча можливість його запросити буде тільки через два тижні або через три тижні. Поки цей етап ми не пройшли, ми не можемо перейти до іншого етапу. Тому це все може розтягуватися як при оформленні, так і при угоді з кредитом на доволі тривалий час.
1: Я знаю, Максим, ти сюди шов до South Island, до цього студії. А, можеш сказати від себе, скільки приблизно тут будинки стоють? Мож, так... ти, ти, ти цінуєш, так? Ти приблизно, коли а, ходиш? Я
0: роблю оцінку, але перш ніж робити оцінку, я дивлюся, що було продано в цьому районі, за скільки воно було продане, коли воно було продане. Тому що просто сказати так на... На, очі. на очі, цей будинок буде вартувати мільйон, Може буде, а може більше. А, тому тут потрібно спочатку подивитися, що і за скільки було продано. Не просто виставлено на ринок, а за скільки саме воно було продано. Тому що якщо виставляють, наприклад, за мільйон, а 9 із 10 будинків було продано за 800 тисяч, то ринкова вартість тут нерухомості 800 тисяч. Mm-hmm, і так. як ти не стрибай, як, як його не, не перефарбовуй, він буде вартувати 800 тисяч.
1: Так, це правда. А, Максим, дуже дякую за оренди, за проживання, оренди, як купити а, квартиру, хату і як продати, приблизно нам розказав. А, я хочу піти до нашої третьої. Це які люди нам писали питання. А деякі питання вже ти нам відповів, але дуже великі питання мене питалися. Це мами і їхні діти. Це як одинокі мами знайти тут жило. Це одне питання, можливо, вже це відповіли. А, вже?
0: А, ну, в двох словах, перш за все, у вас має бути відповідний доход. Якщо ви працюєте там десь в готелі чи прибиральниці, чи, можливо, на кухні, зарплати там не, не найвищі. З такими доходами дуже важко знайти щось. Тому. А чи з допомогою канцелу, можна писати в канцел, щоб вони допомогли знайти. Бувають такі випадки, що канцел, канцел за вас робити робот, пошук не буде. А ви маєте самі щось знайти, і канцел тоді буде вже домовлятися. А знову ж таки, на сайтах ті, що ми з вами обговорювали, дивимося там, де приймають людей, яким допомагає канцел, які на бенефітах, і відповідно вибираємо саме ці варіанти. Якщо ви тільки приїхали, у вас ще немає кредитної історії, у вас ще немає референс, тобто за вас ніхто не може сказати, чи ви гарний були орендатор, чи не дуже. Тут потрібно не, вибирати не те, що те хочу, те не хочу, вибирайте там, де вас приймуть. Відповідно, воно має вам підходити по місцю знаходження, що там воно не в обитому стані, але не, не потрібно дуже крутити носом, тому що в даній ситуації коли ще ринок саме власників, а не тих, хто орендує. Тут хоча б знайдіть там, де вас приймуть. Рік пожили напрацювали собі вже якусь історію, так. за вас вже можуть поручитися, що ви гарний, справді був арендатор, і тоді ви вже шукаєте щось покращого. Можливо, за цей рік ви якусь кращу роботу знайдете, більше доходи.
1: Я думаю, це відповідь, як ти сказав, це до другого питання. Як знайти жило мамі з дітьми, що на бенефітах ну, і не мають гарантора? Це, так, можливо, таке саме це питання. А, друге питання, це до зайдемо до Юрвесу Креді. Я знаєте, що вже це розказував, Питаю одна жінка, як можна заплатити оренду квартири за півроку наперед, якщо ти працюєш тільки сім місяців тут? Це буде друге, скинемо. У мене тоді таке питання до вас. Для чого Великобританія бере українців і на яких умовах люди мають виживати? Вона розказує, що Британії дуже важко, дуже дорого, бла-бла-бла. І чому і мови так зробила? Щоб українці сюди приїхали, не можуть знайти ті квартири, кімнати, які вони ну, хочуть, хочуть в Лондоні, в Великобританії.
0: Великобританії жити Важко, жити дорого. Британське керівництво, Борис Джонсон і члени парламенту, вони зробили дуже великий крок на зустріч українцям. Вони дали можливість приїхати. Якщо ви знаєте мову, якщо ви згідні працювати, то ви зможете знайти вихід. Якщо ви приїхали і хочете, щоб вам за хату заплатили, за вас це знайшли, мову вчити я не хочу, я не можу, мені це важко і взагалі, ну тут же вибачте. Вам дали можливість, для вас відкрили двері. Це дуже великий крок. Раніше приїхати в Британію було не так легко. Наразі, якщо там по одній чи іншій візі людина живе, навіть якщо це спеціаліст, працює в НЧС, там, в медицині, чи в школі, чи ще в якійсь сфері, ти маєш прожити в країні мінімум 5 років, перш ніж ти зможеш отримати дозвіл на постійне проживання. Потім ще близько року, перш ніж ти зможеш отримати паспорт. Тобто людина має жити, працювати, має, е, доходи мають бути е, близько 20 тисяч фунтів на рік, не менше. Ти маєш щось віддавати державі, і тільки через 6 років приблизно ти отримаєш паспорт. Для вас дали можливість приїхати. Якщо у вас не виходить, ну, звичайно, це дуже дорога країна, якщо порівнювати з багатьма європейськими, шукайте ви, виходи, вчіть мову. Спілкуйтеся з носіями мови, інакше ви мову не вивчите. Були в мене ситуації, коли я ще їдемо працював, приїжджали вчительки з дітьми. Я вчителька української мови, англійської мови, в мене там 20-річний стаж. Підходила на ресепшн готелю і її не розуміли з її 20-річним стажем. Тому. Бо працюйте з носіями мови, вчіть мову, шукайте якісь курси підвищення кваліфікації чи там якусь нову професію, і тоді у вас все вийде. Максим з тобою згідний, на 100% багато
1: українців кажуть, що вони мають англійську мову. Вони її не знають, вони знають її як а, американську мову, яку вони вчили в Україні, вони приїжджають сюди, вони просто не розуміють, бо тут є різні акценти, так само як в Україні є різні акценти. Це дуже хороше, що я сказав, це треба цінувати Британію за те, що вона їдала, дає українці, бо такого вона взагалі... Вона є можливість. можливість. Якщо
0: ви берете цю можливість, то так. намагайтеся повністю інтегруватися, намагайтеся вчити мову, намагайтеся знайти роботу. Так. Просто сидіти на допомозі від держави, тут таких вистачало завжди. Ну так, нові і британці це, це роблять. І британці це роблять, тут відповідні категорії, які роками, поколіннями так жили. І це не з кращого боку показує українців, якщо ви хочете тільки на допомозі від держави жити тут.
1: Одне питання ми вже відповіли, це депозит. Можеш сказати, де зберігається депозит знову, щоб люди знали?
0: Депозит протекшн з ким називається? Є кілька десь... Не, повністі, не можу сказати скільки точно цих програм, але це є державні програми, державні фонди, і коли він реєструється, відповідна інформація присилається, що в такому-то фонді такі-то контактні деталі, такий-то номер, за яким ви можете знайти інформацію, і там буде написано, що депозит отримано від такої-то людини – така та агенція, або такий та лендлорд, власник житла, ця, ця вся інформація буде в відкритому доступі. Я
1: знаю, коли я, Максим ти розказував цей, я знаю, коли я перший раз знімав квартиру зі своєю жінкою, ми теж я називаюся така людина, що теж приходи, роби, знаєш, коли депозити даєш там теж, що фунтів, щоб вернути, ти даєш теж, що фунтів назад, через рік, ну, скільки там контрактів залишається, є така людина, що теж приходить, дивиться, що ти теж, не з... ну, як воно все є. Так, вла... та,
0: я зрозумів. Те, що стосується цього моменту, це інвентаризація. Так, так. Це теж доволі важливо, добре, що ти про це нагадав, коли вам будуть висилати контракт, вам ще мають вислати інвентаризацію. І там будуть фотографії всього, що там знаходиться, меблі, стан стін, стан підлоги і так далі. І, відповідно, в кінці перебування приходить також спеціаліст, який робить, знову ж таки, перевірку. В нього буде два репорти, і він дивиться. Ага, тут були двері, тут ми бачимо, двері вже кудись пішли. Тут було ліжко, тут замість ліжка щось стоїть, якась розкладачка. І, відповідно до того, або... Все сходиться, все так само, як було, навіть дивиться, там, стіни стали краще, ніяких марок немає, все, все покрашено, все виглядає чудово, тоді ніяких питань, тоді весь депозит повертають.
1: Мене питається людина, чи може каунсу або навіть а, людина, яка на роботі працює, а, а, як це буде емплої з стати твій гарантором, коли ти орендуєш квартиру, Може, може.
0: але доходи мають становити в три з половиною рази більше, аніж вартість оренди. Ага, а каунсу теж може? канцл також може бути. А як це зробити? каунс? Бо каунсу це там потрібно дивитися в залежності від канцелу. Якісь погоджуються, якісь не погоджуються, в яких це доволі велика бюрократична ситуація, в якій це набагато простіше. Заходьте на сайт свого канцелу і дивіться, які там умови.
1: Багато українці казали мені, ну, розказують, що вони вжили в спонсора, через, спонсор, через їх прожили, вийшли від спонсора. Канцел їм каже, знайдіть квартиру, кімнату, знайдете, як Ландон погодиться, ми будемо половину, чи якусь суму будемо оплатити. Таке може бути, канцел можете? Таке може, Таке може. так, а, хорошо. А, так, а, підемо друге питання. Це, subtitle let's say bude repes um... Ми це вже розказували, що шановні українці, завжди перевіряєте, коли якийсь контракт підписуєте, що було все ремонт, і навіть робіть фотографії, бо я знаю, я теж робив фотографії перед тим, як стіни це все виглядало, щоб тоді могло можна отримати депозит назад. Інфентерізацію
0: також перевіряєте, щоб там це все було занотовано. Якщо, наприклад, в інфентерізації не скажемо, що там якась розетка поламана, чи ще якісь проблеми, зробіть фотографію і знову ж таки мейлом напишіть, що цього, цього не було помічено, ось я прик Підтверджені, що це справді поломане, чи там вийшли зі стро... з роботи чи щось таке?
1: Жінка питається питання, цікавить пусте жило, де коли проходиш через а, м, тут, а, як це буде швіць а, дороги? А, є, стоїть роками жило, і ніхто там не живе. Чому так довго стоїть жило тут? І чому а, ну? є таке жило, що стоїть дуже роками і нічого не робиться в нього. Чому так стається в Великобританії, в Лондоні і що можна з цим робити? Можна це вканцю подивитися і сказати, що є тут жило ну, пусте, можна там <зас> заселитися.
0: Не, навряд чи це вдасться. Причина, чому пусте, може бути кілька. Перша причина – Людина померла, родичів немає, воно стоїть, поки не знайшли, кому його передати, може, якийсь дальній родич є. Друга причина – людина виїхала за кордон і там проживає, відповідно, хата не, здається, не хоче здавати і вона стоїть пустою може бути різні причини.
1: Я подумав за таракани, я теж... Як це називається? Є бомжі, що заходять в квартиру. такі закон, я думаю, що... І не знаю, може, скажи мені, чи я не прав, коли заходять в якусь квартиру, як ти не можеш їх виселити, то вони мають право жити там два роки, аж поки держава їх може виселати. Вейгерен я?
0: От, воно не два роки, воно менше, але якщо вони заселилися і там, наприклад, чи на себе оформили якийсь utility bill, тобто оплата електроенергії чи ще щось, то їх виселити буде доволі важко. Цей процес може бути один-три місяці, може півроку зайняти.
1: І останнє питання до тебе, ну знов це гарантори, мене дуже питаються дуже, так, це ви не зробили в фірмі, що за плату, так, ми зробили гарантори. Гарантори
0: можна ще пошукати, наприклад, ви працюєте на фірмі чи в тому ж ресторані, запитатися в менеджера чи власника, якщо власник приходить до ресторану. Наприклад, ви півроку там попрацювали, бачите, що ви гарний співробітник, ви намагаєтеся покращувати свої знання, ви вкладаєте душу в роботу, а до вас немає ніяких нарікань. Ви можете підійти і сказати: "Така те та ситуація, ви знаєте мої, мої доходи. Я хочу зняти собі квартиру, там чи хату, чи виступити в мені гарантором". Це один з варіантів.
1: Дякую, Макс. Дуже великі питання. Ну, ми запитали тебе. Дуже багато досвіду. Я навіть сам багато, що сам навчився цьому. Подкасту сам. Добре. Максим, дуже дякую, що сказав з нами зробити подкаст. Дуже великі відповіді. Українці, шановні, всі деталі можна знайти, Макс, в Фейсбуці і в Інсерамі. Лінкдин. Де тебе краще знаходити? Де краще писати тобі?
0: Можна писати в Інстаграм, можна писати в Фейсбуці.
1: Також, шановні, пишіть у Максиму в фейсбуці, в багато він вам розкаже. Плюс ми будемо статтю поставити на нашому сайті, щоб тебе більше людей знали і з чим ти займаєшся, бо ти український реалтор. Я знаю, ти називаєшся тут як пропитці консольці. Чому пропитці консольці? Як вона вирізується від реалтора?
0: О, тут насправді... Мо... Ріелтор – це більш американська, але тут воно також використовується. Може називатися ріелтор, може називатися estate agent, може називатися property consultant, може бути Latin agent. Latin agent – це початкова стадія. Якщо ви тільки почали працювати в нерухомості, швидше за все, ви будете займатися орендою. Це можливість трошки швидше отримати свою комісію додаткову, але це комісія менша. Коли ви продаєте, ви отримаєте дуже цікаву комісію, але це потрібно чекати, коли півроку, коли два роки, в залежності від угоди, в залежності, якщо це новобудова і буде вона завершена, здана в експлуатацію тільки через два роки, основу комісію ви отримаєте тоді. Але починається все з... Оренди, щоб знати АЗИ, щоб знати нерухомість, щоб ви розуміли, де, що, як воно працює. Потім вже переходимо на наступний етап, це вже продаж. Як правило, ті, хто займається продажем, вони знають, що таке оренда, тому що вони через це проходили. Люди собі напрацьовують досвід. Uh, і ті, хто Latin вони тільки займаються орендою, ті, хто у нас Estate Agent, ті можуть займатися і орендою, і продажем. Uh-huh. Uh, property Consultant uh, – це людина, яка може займатися вже uh, орендою, пошуком оренди, може займатися продажем, може займатися пошуком. Агент-продавця, агент-людини, uh, яка купує – це два різні агенти, тому що я, як агент-продавця, а буду показувати ті варіанти, які в мене є, ті, що мені вигідно продати. Якщо я працюю як агент з пошуку нерухомості, і я отримую св- свою комісію з боку покупця, в цьому випадку я буду шукати найкращі варіанти, ті, що пасують саме цій людині, цій сім'ї. Так, за це потрібно заплатити, але чи зможете ви обійти всі ці агенції? Найбільш така... Можна сказати, вдала агенція, яка займає найбільшу частину ринку в тому ж Вісмінстері, займає тільки 7% ринку. Якщо ви хочете дізнатися хоча б 50% ринку, ви маєте поспілкуватися близько з 20-25 агенцій, відвідати. Якщо ви прийшли, ну не факт, що вас будуть розцінювати одразу як потенційного клієнта. Дуже багато таймвейстерів, які просто ходять, є вільний час, чому не, 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 не піти, не подивитися.
1: Якою людиною ти повинен бути, щоб робити реальт ну, на цій сфері? Дуже торплячою. Терпіти треба багато. Uh-huh. Um, і питання: останні uh, два питання до тебе. Uh, що би ти порекомендував українцям, які вже на території Великобританії uh, в загальному, uh, з uh, саме головне ну, ріалтором, ну, uh, що тут нерухомість? Є? Яка тебе рекомендація українцям, які зараз у Великобританії?
0: Порада. вчіть мову, шукайте роботу. Якщо у вас є доходи, приїхали з грошима. Краще придбати собі нерухомість, ніж платити чийсь, чийсь моргач, виплачувати комусь оренду. Якщо, навіть якщо ви не плануєте тут залишитися надовго, все одно нерухомість Британії Британії кожні 10 років переважно в більшості випадків подвоїться в вартості. Купив за 100 тисяч, через там, 10 років вона вже 200 кош вартує.
1: І останнє питання. Щоб, що ти порадиш українцям, які зараз в Європі в Україні планують приїхати в Великобританію?
0: А якщо ви плануєте, якщо є така хотілка, як то кажуть, що от хочу в Британію, ви маєте розуміти, що тут не дешево, це по-перше. Ви маєте розуміти, що знання, без знання мови тут ви нічого не зможете зробити. Все життя прибиральницею чи на будівництві – це не варіант. А, і по-третє, навіть якщо ви непогано влаштувалися там, водієм або на будівництві, в, може в якоїсь східноєвропейській компанії, все одно вам для спілкування потрібна мова. Для того, щоб е, піти в лікарню, потрібна мова. Тобто, тому вчить мову і, е, і просто так їхати, тому що я хочу, це не варіант. Мають бути аргументи.
1: Дякую, Максим, за твої поради. А дякую за можливість, що зробити з тобою гіс. Дуже чудовий гіс. сьогодні був Український мовний ам, українець, мріялтор, який проживає тут в Великобританії більше, ніж 10 років, має дуже великий досвід до нерухомості. Будь ласка, можете звертатися до нього на Фейсбуці, на інстаграмі, так само на LinkedIn. І сподіваюся, ви можете подружитися і теж вчитися, що Максим сьогодні нам розказав. Дуже багато інформації, плюс свій досвід, як він розказав, Як він тут став нерухомістю займатися. це дуже класно. І дуже дякую за те, що дав. Мені таке можливо ж бути другий гіс в мене. Mm. Uh, дуже дякую вам всім українцям. Uh, останні слова, які я кажу, це шановні, тримаємося, не називаємося і тільки рухаємося вперед. Слава Україні! Героям слава!